0: Merész elmélettel állt elő egy amerikai történész az 1960-as évek elején. Lynn Townsend White Jr. azt állította, hogy az európai feudalizmus kialakulása a lovas bevezetéséhez vezethető vissza. 732 után a Frank hadsereg vezére, Martel Károly, óriási földterületeket vett el az egyháztól, azzal a kifejezett céllal, hogy azokon lovakat tenyészenek, mert a lovas katonákban látta a jövőt. Utódja, Kispipin 758-ban pedig már a szászoktól lovakat követelt évvégi adógyanánt. A lovasok fegyverzete pedig a kard lett, amiket kengyel nélkül szinte lehetetlen volt eredményesen használni. Mindezekből a történész White arra következtetett, hogy a korábbiaknál jóval fontosabb szerepet játszott a lovasság. A feudalizmus alatt a nemességet is éppen így különítették el a földművesektől vagy a papoktól. Ők voltak a földjáradékból élő lovas katonák, akik fölött csak a királybíráskodhat. Nem kevés drámaisággal jelentette ki White. az antikvitás elképzelte a kenta úrt, a koraközépkor középkor Európa vezetőjévé tette. A professzor tehát arra jutott ki, hogy ez a technológiai változás társadalmi szinten is mélyreható forradalmat indított el, mint ahogy például a könyvnyomtatás vagy az autó megjelenése is olyan szintre emelte az ember bizonyos képességeit, ami szétfeszítette a meglévő társadalmi kereteket. White elméletét 1962 óta rengeteg kritika érte. A legfőbb ellenérv szerint túlságosan leegyszerűsíti a folyamatokat és beleesik a technológiai determinizmus most csopdájába. Azonban White nem állította, hogy a változásnak szükségképpen meg kellett történnie. Annyit állított, hogy a kengyel megjelenése lehetőséget adott a speciálisan harcoló feudális nemesség kialakulására. Majd amikor ez megtörtént, a nemesség elkerülhetetlenül felvette a társadalmi helyzetével harmonizáló kulturális formákat és gondolkodásbeli mintákat, ami pedig maga a feudalizmus. Minden esetre a világtörténelemben számtalan olyan példát találhat, ahol egy egyszerű ok miatt bevezetett technológia mérhetetlen és komplikált következményekhez vezetett, és amelyekre a technológia feltalálói soha nem is gondoltak. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újíts! Ezt várják tőled. Ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories Podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a Siva Force a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. Miért kell folyton e-mailekre válaszolnunk? Miért veszel a munkaidőből napig két-három órát, hogy a munkatársakkal társalogjunk különböző digitális platformokon? Hogyan mélyedhetnénk el jobban a munkába, és érezhetnénk a flót? Ezeket járja körbe egy rendhagyó adásban Földházi Csaba, a Shivaforce Partnerigazgatója igazgatója kollégáival, Mádi Gábor IT-fejlesztési igazgatóval, és Dolcsák Dániel kommunikációs vezetővel. A beszélgetéshez a muníciót pedig Ken Newport e-mailet nélküli világ könyve adja, ami a Shiva Force és a HVG közös kiadásában jelent meg magyarul.
1: Sziasztok! Nagyon szeretettel szerettetek, köszöntelek benneteket a mai adás felvételén. Talán egy picit rendhagyó módon fogom most beszélgetni. Szerint igazából a, a témánkat egy, egy könyvnek az alapjaira építettük, az e-mailek nélküli világ könyvnek a gondolatiságát fogjuk közösen végig beszélni beszélgető partnereimmel. De hogy a, a beszélgetésnek legyen egy kerete, az első kérdés mégiscsak meg fogom cívezni, aztán szerintem már könnyebben fogjuk egymásnak passzolgatni a rabdát. Méghozzá hoz fogok most elsőként kérdést intézni, hogy mi volt az, ami arra vezetett téged, amikor könyveket nézted, válogattad, a tartalmakat,
2: hogy az idei évben ezzel a könyvvel szeretnénk megjelenni. Sziasztok! Minden évben ugye a HVG-vel közösen a Sivaforszki de egy szakkönyvet, és eddig igazán eddig nagyon sok ilyen módszertani anyag volt, ami megfordult így a Kezünkön keresztül, és a tavalyi Csináljuk jól az a című könyv az évben annyira egy teli találat volt, talán módszertani szempontból így arra jutottunk, hogy nem nagyon tudjuk ezt, ezt továbbvinni, vagy e, überelni, és a Budaházi rp aki a HVG-nek a kiadóvezetője egy hosszas beszélgetésbe bonyolultunk, és én, én mondtam neki, hogy Ugye egy tök jó, tök jó volt az is, hogy nagyon friss, nagyon alapos, nagyon precíz könyv volt, de most nézzünk valami lazábbat, ami a picit távolabb van tőlünk, de mégis kapcsolódik, és volt egyébként az ötletek között metaverse, meg Elon Musk, életrajzi regény, és sok más egyébként valószínűleg izgalmas könyv, de ezeken nem annyira kötődtek szerintem hozzánk, és akkor, akkor jött be az ötlet, hogy a, a, az Árpja mondta, hogy ezt nézzük meg és nagyon szimpatikus volt egyébként, hogy persze e-maileknek ülően, kicsit pikért, kicsit, kicsit karcos. És úgy kezdtem el olvasni egyébként, hogy ez tényleg egy olyan könyv lesz, ami ez úgymond semmi közünk, csak nagyon szeretjük majd, és, és oda tudjuk adni ezt is a, a barátainknak, partnereinknek, mint a többi könyvet, és majd, amikor a közepére végére értem, akkor rájöttem, hogy végülis ez is nagyjából ugyan a, oda viszer, és ugyanról a, a dolgokról beszél, mint amiről amiről korábban is, vagy ami az Epic Storiesban mindig feljött. csak egy picit messzebbről indít, egy picit a hétköznapi irodai munka oldaláról nézi meg, és így. A címe ellentétben, és ezt szoktam is hangsúlyozni, mióta először olvastam mindenkinek, hogy, hogy valójában nem az e-mailek nélküli világról szól, ez inkább csak egy, egy nagyon-nagyon tényleg ilyen felvetés, ami, amire felkapjuk a fejünket. De hogyha így szépen lassan végigmegyünk, akkor ez a vágy, ez teljesen jogos, és szerintem mindannyiunkban benne van, hogy mindenki elgondolkodott, hogy de jó lenne, hogyha nem kapnánk e-maileket soha. De a, a nap végére, vagy a könyv végére azért rá fogunk jönni, hogy nem is biztos, hogy ez a kérés, amit fel kell tenni, hogyha esetleg megdörzsöltük a, a gin lámpását. Hm.
1: Én persze még, még emlékszem azokra az időkre, amikor a szervezetünkben belül nem nagyon volt mindenkinek, sőt, senkinek volt e-mail címe, tehát nem e-mailekben kommunikáltunk, és a, a szélszes kollégák, hogyha beesett telefonon egy érdeklődő, hogy valamilyen terméket szeretnének, ez egy német cégnél dolgoztam szülünk akkor a, a kolléganő, aki felvette a telefont, egy nagyon szép forma cetlire, tehát posztit volt már az is, de annak megvoltak a pontos oszlopai sorai, is. oda fölírta azt az igényt, azt, hogy ki volt a telefonáló milyen termék után érdeklődött, mennyi idő, mikor volt az itt telefon, és akkor mindenkinek az asztal kiragasztotta ezt a cetlit, volt akinek 6-8 cetli jött össze egy pár nap alatt, volt akinek egy-kettő. És így kezdték el feldolgozni az információt. Tehát az e-mailek nélküli világból érkeztünk, és azért nekünk egy megváltás jelentett az, hogy, hogy ezt a lépést ki lehetett hagyni, és közvetlenül be tudtak pottyanni az elektronikus postládáinkba. Ezek az információk, anélkül, hogy ezt két emberi kéz, vagy plusz adatfeldolgozó tűntette volna. Tehát nekünk akkor egy ilyen pozitív élmény kapcsolódott hozzá, de kérdés, hogy az óta eltelt időben, vagy időben ez a pozitív érzés, ez vajon megváltozott-e nektek? Mi a véleményetek erről, Gábor?
3: Nekem tizenéves koromban volt az első olyan élmény, amikor az e mail találkoztunk, még általános iskolában volt ez kötelezően, hogy hozzuk létre a, a, az e-mail postafiókot, és akkoriban abszolút egy olyan dologra használtuk, mint a hagyományos postát, hogy időnként jött egy-két e-mail, amikor hetente egyszer volt egy informatika óra, akkor megnyitottuk, megnéztük, hogy kaptunk-e. Amikor elkezdtem már dolgozni, már, már ez teljesen egy ö, alap dolog volt, hogy mindenkinek van e-mail címe, többnyire ó, csatolt fájlokat küldözgettünk, leírásokat, munkafolyamatokat de azért azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabban és céltudatosabban ragadtuk meg a billentyűzetet és hogy, hogy írjunk egymásnak, vagy a kollégáknak, és jóval kevesebb volt, nyilván egy, egy picit lassabb világot éltünk akkoriban, mint most. Manapság tényleg ez a 100-200-as nagyságrend a leveleknek, amiket kapunk, ebben jó részt hírlevelek, spamek, más rendszerekből értesítők, és persze vannak olyan e-mailek, amik valódi tartalommal kapunk. Nagyon sok időt veszel szerintem az a, a mindennapjánkból egyrészt, hogy önmagában e-mailezéssel foglalkozunk, de már önmagában a szortírozás is, hogy hogy mi az, amivel foglalkozni kell, mi az, amivel kevésbé kell foglalkozni. Erre van különböző módszertanok, mint a GTD, ez a Getting Things Done, amivel lehetővé tehetjük azt, hogy sokkal hatékonyabban dolgozzuk fel azokat a leveleket, hogy például amire csak gyors válasz kell, akkor azonnal reagáljunk, hogyha valami később vissza kell térni, akkor mondjuk csillagozzuk meg ezeket a leveleket, tehát ezekre vannak mindenféle folyamatok, de ettől még rengeteg időt elvesz a napunkból az, hogy, hogy levelezéssel foglalkozunk.
0: Az öt alappillérből álló GTD-módszertitka, hogy a munka megkezdése előtt a teljes folyamatot alaposan végig kell gondolni. Minden feladatot le kell írni, aztán a feladatokat alfeladatokra kell bontani, ezt követi a rendszerezés, a priorizálás. Ha ez is megvan, akkor negyedikként jön a reflektálás, azaz az ellenőrzés, és persze végső pontként a feladatokat meg is kell csinálni.
2: Na, én is akkor megpörgetem a, a nostalgia vonatot, mert én is nagyjából gyerek voltam akkor, amikor e kezdtem, de még nem, nem is iskolában, hanem, hanem otthon is nem tudom, ki emlékszik a, a X levelező listákra, illetve akkor nekünk otthon egy ilyen 10 órás, havi 10 órás internetelőfizetésünk volt, ami, ez nem tudom, ilyen 97 környéke, és akkor betárcsáztunk, és akkor egyakulóan annyit csináltam, hogy letöltöttem a levelező listáknak az anyagait, és akkor azt ott végolvasgattam, és válaszolgattam, és utána akkor feltöltöttem. Tehát egyrészt a tudatosság egyébként akkor még talán benne volt az e-mailezésben, a másik, hogy, a, hogy valamennyi idő, be akkor is teeld, hogy akkor is még jól tudtuk keretezni. És amit észrevettem, az azóta eltelt, hát nem tudom, ilyen negyed évszázadban, hogy tényleg annyira beépült azért, hogy nem veszem észre, és nem veszem észre, hogy mennyit foglalkozom vele. Jönnek válaszolgatok, és hogyha a GTD-t is említetted, szuper lenne, hogyha csak azokra a dolgokra kezdenék el azonnal válaszolni, ami lehet, és nem mondjuk pattognék a feladatok között. De én megmondom őszintén, hogy engem, abszolút frusztrál az e-mail, és hogy, hogy minél univerzálisabb, meg minél inkább mondjuk hogy a Gmailünkben élünk, és ott tartjuk a dokumentumokat, meg a mindenféle adatokat, meg kontaktokat, annál valószínűbb, hogy valamiért odaugrok, és ott maradok, és nem tudok kijönni belőle. Ilyen szempontból azért teljesen valid az a, az a vágy, hogy, hogy ebből kiszabaduljunk. Már nekem ez abszolút egy ilyen napi, napi frusztráció, hogy ezt hogy kezeljem.
1: Én onnan éreztem, hogy bajság van, hogy amikor a lehetett állítani, hogy egy oldalon, amit látunk mondjuk a gmail ben a levelezőben, hány darab üzenet látsz, És akkor egy napomnak elég volt egy 25 üzenet per oldalas beosztás. Most már a 100 e-mail per oldal sem takarja be, hogy legalább egy napomat egy oldalon lássam e-mail ügyileg. Val- valami elromlott. Ez alatt az idő alatt, és ez már beláthatatlan mennyiség. Nektek hány
2: olvasatlan e-mail ezek van?
1: Azt hiszem, én világrekordot állítok be. Nekem ilyen 170 ezer darab Olvasatlan íle van, de ebben benne van, hogy én nem olvasom vég, az e-mailt, hanem a fejléceket nézem meg, és akkor a bód el, hogy
3: mit teszek vele. Tehát olvasatlanul hagyom azokat, amelyeknek a fejléce nem rám vonatkozik. Én a mai megbeszélésre készülve most kiürítettem, úgyhogy nulla. No. De, de alapvetően azért jóval több szokott lenni. Nyilván ezeket, ez a nulla ez a, a, az inboxban lévő, mert van sok olyan levél, ami hírlevél, meg listája. Én azt, azt ott tartom az én, inboxban. Én nem. Tehát én ezeket learhíváltam, mert, mert fölösleges inkább. Arra kanyarodnék át, hogyha már Jimmy-t említetted, hogy nem csak levelezésre használjuk a gmail t hanem ezekből a módszertanokból, ugye például én arra is használom, hogy egy ilyen saját a az olvasatlan leveleket, amikor ott vagyok, vagy a azok, amikkel foglalkozni kell. Ugye ezt a Google is felismerte, most már tett oda egy ilyen tudu alkalmazást, amit egy-egy bölda drag drop ki lehet az e-maileket, és akkor azzal lehet tovább foglalkozni. A másik pedig az, hogy a Saját gyakorlatilag van egy saját Google-keresőd, mert a, a levelezésedben meg megvan a történelem, megvan a múlt, megvan az, hogy kinek mikor mit küldtél, és még manapság is simán van olyan, hogy 5-6 évre visszamenő e, dolgokat kell kikeresni, és e, hát ez elég jól működik így a Jimmy említette, ez is egy fontos szempont szerintem, hogy ezért is szoktunk rá.
2: Ugye a könyvről beszélünk, akkor el szeretném mondani, hogy ha elolvasunk, akkor nagyobb az első három fejezetből, így, így kitűnik, hogy nem ez lett volna az eredeti címe, hanem valószínűleg ez egy szerkesztői trükk volt arra, hogy tényleg minél, minél jobban felkeltsük a, az érdeklődést, mert hogy nem mi, hanem a Kólyóportnak a marketingesei felkeltsék az érdeklődést a könyv iránt. Ő használja ezt az angolul a Hyperactive Hive Mind, magyarul ez a, a hiperaktív tudat kifejezést.
0: A fogalmat nem csak használja a könyvében Newport, hanem ő maga találta ki. Az állandó hálózatban történő beszélgetés köré szerveződő munkafolyamatokat írja levele, az az, amikor a feladatokat visszajelzéseket, javaslatokat folyamatosan e-mailen, applikációkon, csatben közöljük azonnal és struktúrálatlanul. Kis szervezetben ez a munkafolyamat hatékony, de céges vagy akár négy főnél nagyobb létszámú csoportban a káoszhoz vezethet. Például ahhoz, hogy a munkaidőnk több mint egyharmadában munkahelyett az e-mailekkel foglalkozunk és hat percenként ellenőrizzük, érkezette új üzenetünk.
2: És talán pont ez a ez az egyik legérdekesebb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy maga az e-mailezésben mindig nagyon ilyen bizinek tűnik mindenki elfoglaltnak, valamit mindig csinál, valamiért mindig meg lehet nyitni, tehát hogyha még valaki hirtelen bejön az irodába, és mondjuk Netflix eztél, vagy Youtube-osztál, akkor ugye mi a legbiztonságosabb, melyik tabra átkattintani, az nyilván a levelező, mert ott bármit csinálhatsz, tehát ilyen szempontból az ez a hiperaktív működés azért jellemzi a, a, az e-mailezést, tehát hogy a produktivitás és az e az, az, tudom szerintem azért is szemben áll egymással, nem tudom, ti hogy lettjátok.
3: Nekem az is egy, egy ilyen érdekes, hogy mennyiben alakított át a minden napjainkat, főleg ebben a tudásmunkásnak fordítjuk ezt a kifejezést, a knowledge workers, hogy ezek a kollégák hogy, hogyan dolgoznak ma, tehát ma a legtöbb embernek az, hogy bejön a munkahelyre, leül, és elkezdi a leveleit átolvasni. Tehát gyakorlatilag, mintha a Gmail vagy a levelező diktálna neki, hogy aznap milyen feladatai lesznek. És ahogy te is mondod, bele kapsz olyan levelekbe, amik egyébként struktúrálatlanak, teljesen más téma vágnak, Te egyébként nem ebben szerettél volna ma foglalkozni, de mégis elkezdtél vele valamit csinálni, megfogtad, és egy picit átalakul abba, hogy az e-mail határozza meg azt, hogy, hogy mi az nap igazából mivel fogunk foglalkozni. Ezzel órákat, meg napokat, ahogy te is mondod, el lehet szórakozni, de hogy igazából amit terveztünk az adott napra, és hogyha arról is beszélhetünk, hogy a Gmail mellett a másik ilyen a Google kalendár, amivel ugye látod egyébként, hol kéne hogy mivel kéne foglalkozni, akkor abszolút el lehet úszni ebbe.
1: Hát ennél inkább nagyon rá lehet csúszni, vagy az a másik oldal. Tehát az a, az a folyamatos érzés, hogy valamiről lemaradsz. Ugye ez, a, ez a fajta csoportulata azt serkenti, vagy azt generálja, hogy folyamatosan tájékozódj a dolgokról, érezd magad abban a flóban, amiben a többiek benne vannak, ergo folyamatosan megnézed az e-mailedet, hogy jött-e valami azóta valamilyen témában, amire majd válaszolnod kell, mert fontos vagy, és ezt a fajta érzetet tartja fent, ahelyett, hogy egyébként elmélyülten tudnád dolgozni és nem szakítanád magad félbe, akár egy e-mailnek az elolvasásával, vagy elolvasásával, ami alapján fontosan gondolod azt a pillanatot megélni.
3: Amit most említettél, ez egy picit átkönnyelődik ebbe a multitasking és a fókuszált munka kérdéskörében azt gondolom, hogy tényleg az ember nem erre van kitalálva, hogy, hogy folyamatosan váltson. Ugye a váltás az, ami kvázi a legdrágább a munkaidőben, mert mindig, mindig újra és újra elő kell venni valami más témát, az agy nem erre van igazából kitalálva. És erre ugye az lenne a, a jó megoldás, hogy tudjunk biztosítani magunknak és az agyunknak olyan időblokkokat, időablakokat, amikor fókuszáltan tudunk valamivel foglalkozni, megszakításmentesen. Egyébként a Call Newport-nak egy másik könyve, ez a belmélyült munka, szól igazából erről, én ezt mindennapokban próbálkozom ennek az adaptálásával, pedig azzal kapcsolatosan egyébként a Google kalendár is már integrált ezt a megoldást, hogy le lehet foglalnod a naptárban egy olyan blokkot, amilyen focused work be foglalod le, és hogyha valaki oda bármit be akart tenni, akkor azt automatikusan a rendszerrel utasítja, és az idő alatt tényleg tudná valamilyen ilyen elmélyült dologgal foglalkozni, amihez nem kell megszakítás. Ez egyébként kérdés, hogy azt, ezt az adott munkahelyen, a munkahelyen meg tudod-e tenni, vagy a hétköznapi életben ez
1: működik-e most?
3: Hát azt gondolom, hogy olyan 90%-ban igen. Igyekszem arra, hogy ezt így edukálom a kollégákat is. Tehát, amikor valaki mégis oda berak, akkor elmondom ennek az értelmét, hogy miért van ez, hogy itt muszáj, hogy egy kicsit fókuszáltam, mondjuk ajánlatot írok, vagy valami olyan dolgot írok, amihez ami el kell mélyülni, illetve Inkább úgy fogom fel, hogy ez az az időszak, amikor magam szervezhetem a, abban a Egyébként heti hat órát, blokkoltam így be magamnak, abban a heti hat órában magamnak szervezhetem meg, hogy ott mit szeretnék csinálni. Persze van, aki oda befoglal valamit, vagy egyebek, de ezért ezt mindig tudjuk egyedileg szerintem kezelni. És fejlesztő oldalon is egyébként, amikor korábban a megszakításokról beszélgettünk, akkor készítettünk ilyen felmérést, hogy egy átlagos fejlesztőt napi szinten hányszor szakítanak meg más kollégák, mondjuk segítségkéréssel, vagy bármilyen egyéb meetingen. És azért az látszik, hogy ott is megpróbáltunk olyan fogadó órákat kialakítani, amikor ezeket a fejlesztőket lehet ez kérdésekkel megkeresni, más időszakokban pedig picit tudtak el Tehát mi igyekszünk azért a, a kultúrában erre figyelni, hogy önmagában, hogyha agilis van, mi is dolgozunk, akkor eleve nagyjából úgy össze, hogy egy, egy fejlesztő napi 4-5-6 témával foglalkozik, és akkor ezeken, ahogy így beszéltünk, hogy szekvenciálisan próbál végigmenni, és ezekre figyelni. Itt az, a, ami még fejlődnem kell, hogy ilyenkor ugyanúgy be kell zárni a Gmail-t, a Slack-et és a Google kalendárt, mert egyébként akkor ezek ugye dobálják fel a, a notifikációneket, mert hogy egyébként egész nap ezek nyitva vannak. Ilyen
2: pont pont ezt akartam mondani, hogy, én is, hogy annak, amikor újságíró voltam, nem felejtem el, hogy akkor mennyire idegesítő volt, hogy mondjuk csörgött a telefon, és akkor a PR ügynökségtől felhívtak, hogy küldtek egy sajtóközleményt, hogy megkaptuk-e és mondjuk pár perccel korábban küldték, és akkor így persze, hogy megkaptuk, és hogy nekaptuk kaptuk, és mostanra megállítottunk oda, hogy most meg már, hogy akkor a zajban létezünk, hogy tényleg valamelyik kollégának, hogyha biztos szeretnék lenni abban, hogy, hogy észreveszi az e-mailemet, és előtte fogok, előtte fel fogom, hogy át fogok küldeni valamit, és akkor most figyeld, tehát hogy, hogy ilyen szempontból az összes ilyen, ilyen mintát azért ez, ez produkálja.
1: Egyébként megváltásnak gondoltuk ebben a körben, amikor megjöttek ezek az azonnal üzenetküldő rendszerek, amik még az e-mail helyett gondoltuk, hogy azon milyen jó lesz, hogy akkor nem kell e-mailek között böngészni, hanem ha valami ügyünk van, akkor így egymásra írunk valamilyen fórumon, ez lehet, nem tudom Slack, vagy, vagy valamilyen Teams-es alkalmazás, vagy bármi egyéb, és akkor ez, ez, majd, ez majd igazából ki fogja váltani az e-mailt. És kérdés, hogy ezek
2: így, bejöttek-e, vagy ettől még gautikusabb lett a történet? Hát nyilván, amit az e-mailre elmondtunk, szerintem az az mind triplán érvényes az azonai üzenetküldök, és pont a mai nap reggel történt meg velem is, hogy csak egy ötfős csapat megbeszélést próbáltunk összehozni egy adott óra, percben elindítva, de, de hogy mivel ennek a megszervezését egyszerűen csak így a, a, a Slack-en belül a, a saját csatornánkba tettük meg, az valaki vagy olvasta, amit tegnap este írtam, vagy nem, vagy úgy értette, vagy nem, és hogy, hogy mondjuk úgy, hogy majdnem egy fél órás késéssel sikerült elindulni, egyszerűen csak azért, mert mondjuk egy nagyon egyértelmű dolog helyett így, így mindössze így Slack-en néhány oda-vissza csetben próbáltuk ezt megbeszélni. Excelbe is azt szokták mondani, hogy 10 ezer sorig az tényleg mindenre jó. Valószínűleg az e-mail is egyébként mondjuk egy 10 fős csapatban még szerintem egy szuper, egy 100 fős csapatban már így óriási káosz, mondjuk egy 1000 fős vállalatnál, meg, meg teljesen nonsens lenne, hogy mondjuk a folyamatok, mondjuk így levelezésen keresztül történjenek.
1: Ja, Láttunk ilyen ipari példákat a könyvben is, hogy, hogy hogyan lehet teljesen ignorálni az e-mail használatát, vagy lekapcsolni a a levelező szervereket, és megnézni, hogy akkor, akkor hogyan formálódnak a csapatok. Azért azt gondolom, ezek extrém példák lehetnek a, a valós életen nézve, de azért lehet, hogy onnan is át lehet menni egy-két olyan olyan amiről most nem is gondolnánk, hiszen hozzá vagyunk szokva ahhoz a közműhöz, amit az e-mail szolgálta, de mi van akkor, ha ez a közmű megszűnik?
3: Az az e-mailek nélküli világ egyébként azt gondolom, hogy mondjuk a mi területünkön eleve elképzelhetetlen, hiszen ahhoz az ügyfeleinket nek is át kéne erre szokni, vagy át kéne állni, mert nem tehetjük meg, azt hiszen ebből élünk, hogy kommunikálunk vagyunk megrendelések jönnek, mennek a levelezések is. Ez ugyanúgy szerves rész a munkáknak, inkább a hatékonyságon kellene elgondolkodni, hogy melyek azok a témák, amiket érdemes e-mailen keresztül továbbítani, vagy mi az, amire mondjuk személyes találkozó, az ami inkább vagy egy telefon. De, de alapvetően azért azt gondolom, hogy sokkal többet kéne abba beletenni, hogy hogy lehet struktúrát használni, milyen témákra használjuk. És itt igazából át lehet kanyarodni arra, hogy vannak olyan dolgok, mondjuk a feladatkiosztások, vagy a feladatoknak a, a definíciója, a specifikációja, miért nem biztos, hogy e-mailben van a helye, mert ott össze-vissza a flót megzavarva fognak érkezni ezek az inputok, és nem egy megadott helyen, egy megadott struktúrában. Amikor például mi egy projekten dolgozunk, főleg agilis módszertanból, módszertamból, nagyon gyakran azt kérdezgették régen e-mailben, hogy hogy áll ez a feladat. Ezekre vannak ma már olyan jó megoldások, például a Kamban tábla, vagy a Jira, vagy a Trello, ahol ránézése egy vezető is rögtön láthatja, hogy az adott feladat hogy áll, milyen fázisban, milyen státuszban. Ha azzal a témával kapcsolatban van kérdés, akkor ott az adott kártya alatt lehet például ezekre válaszolni, ezek nem kell külön e-maileket küldeni.
2: Más, ez ugyanaz a történet, mint amikor hogy a családom belül, ugye ez a SMS-ek hívások, hogy hol vagy, vagy mikor élsz ide, és hogy ma, ezt ebből is meg Google is tudja már, ugye ez a hely megosztás, akkor ránézek a térképre, látom, hogy a gyerekeim kint vannak a játszótéren, látom, hogy, hogy ki hol van, nagyjából, mikor elindult már, mondjuk a másik onnan vagy még, akkor nyugodtan belekezdek egy feladatot. Tehát ugye, ez nagyjából szerintem ez a a privát életben is ez a, ez a forradalom zajlik. De, de egyébként az e-maileknél szerintem az is, az is fontos, hogy itt ilyen vezetői stílusok szerint is van különbség. Van, aki egyébként nagyon szereti, hogyha ha ő mondjuk az a típusú ember, aki mondjuk a mózes lejött a kőtáblákkal a hegyről, és akkor az e-mailben leírta, hogy mi újság, és őt onnantól kezdve nem érdekli, hogy egyébként azt te hogy fogadtat be. Vannak, akik ez a real-time elők folyamatosan mondjuk szórják az e-maileket, és, és rakd össze a puzzle 16 ezer darabból. Uh, lehet, hogy egyébként uh, valaki mondjuk, uh, és, és uh, itt, uh, találkoztam olyan, olyan vezetővel, és aki, aki azt mondta, hogy neki az az e-mail policia, és egy felső vezető, aki mondjuk ezt megteheti, illetve van is oka annak, hogy, hogy így dolgozik, hogy uh, hét sornál hosszabb e-maileket nem olvas el, illetve 5 több thread nem olvas el mert ugye ez azt jelenti, hogy vagy nem tudta a kolléga neki megfogalmazni tömören, hogy mit szeretne kérni, és mit akar neki mondani, vagy egyébként, hogyha túl sok válasz van még abban a trendben, az azt jelenti, hogy az még nincs kompromisszumos vagy konszenzusos állapotban. Ilyen szempontból is nem szét lehet válogatni, hogy hogyan használjuk az e-mailt, és erre sincs valószínűleg egy egy óriási jó recept. Attól is függ, hogy ki használja
3: egy másik ilyen példa volt nekem az ilyen hiba kezelése. Például a klasszikus CMS projektjeinkben, a UAT fázisban ugye nagyon sokszor vannak új kérések, hibák az adott fejlesztési szakaszra kapcsolatban, és én ekkor találkoztam itt a cégnél nagyon sokszor azzal, hogy ügyfél oldalról elindult egy Excel, aminek volt a V2, V3, V4, Final, össze-vissza küldözgettük mindenki belépét, és akkor ilyen 87 féle szred volt már a levélben, és a végén nem tudtad kinyomozni egyébként, hogy melyik hiba egye valójában mi van.
1: Annyi volt úr is, amikor mi az e-mailekben vezettük a hibajegyet, tehát nem volt mellékelvekszer, és színeztük a különböző e-mailekben a különböző változatokat. Pont beszélgetünk, Dani, hogy volt, amikor kiküldtél broadcast e-mailt, és mennyire nem válaszoltak rá fejlesztő oldalon, hiszen ők nem olvassák
2: adott esetben, és az inkább ennek a, az előbb elmondott példának a jó, jó gyakorlata. Igen, és tehát jó egy olyan környezetben dolgozni, ahol egyébként a ez ilyen biztonságosan kivarakó. És ez nem azt jelenti, hogy tilos bárkinek mondjuk e mailezni vagy tilos a slack-et használni. Vannak olyan munkahelyek egyébként, nem tudom, hogy lehet, hogy még mindig vannak, ahol le van tiltva mondjuk a cégnél a, a Facebook, vagy, vagy bármilyen egyéb dolog. Nálunk nincs letiltott, de mégis azt látom, hogy mondjuk igen, egy, egy ilyen belső kommunikációt kiküldünk, és mondjuk nem jön rá e-mailben válasz, de mégis utána másnapra azt látom, hogy tudomásul vették, vagy mondjuk, hogy ha valamit kellett csinálni ennek kapcsán, akkor az, az megtörtént hogyha válaszolni kellett valakinek az elő, nyilván nem száz százalékban, de megtörténik, de ugye a Slack-en is ezt látom, hogy, hogy én, én azért továbbra is volt az always figura vagyok, szerintem valószínűleg gyerekkoromtól be, beütődött, hogy mondtam, éjjel volt, olcsó az internet, és akkor így, így valahogy rászoktam erre, és akkor tudok egyébként tényleg elmélyülten foglalkozni <há> dolgok, és rengeteg mondjuk cikket akkor olvasok el, és bedobom slack és úgy és picit lehet, hogy pont ez a social media megszoktuk, hogy egyből jönnek rá a lájkok, vagy legalább valami komment És Hétvégén nem, nem jön rá, de az nem azt jelenti, hogy senkit nem érdekel, mert utána hétfőn, kedden, szerdán látom, hogy én nagyjából megtapasztaltam, hogy kinek mi a ritmusa, akár mondjuk egy menedzsmenten belül is, vagy a fejlesztőknél teljesen más, de hogy, hogyha nekik meg van határozva, hogy mi a, mi a munka ritmusuk, akkor a, a, a szerint élnek, és mondjuk egy e-mail, az például a fejlesztőknégen, az abszolút egy, egy, nem azt mondom, hogy halott médium, de, de nagyjából az. Hát
1: nem véletlenül ők azért egész más eszközöket használnak az arra, hogy azt a bizonyos napi munkamenetet nyilván tartsák, és ez érdemes lenne talán megnézni ennek a, ennek a másik oldalát, és hogy mi van az e-mailen túl, hol lehet ezeket az információkat beszerezni, hogyha az ember ilyen fajta csoportmunkában vagy csoportmunkaszervezésben dolgozik.
3: Mi lassan Több mint egy évtizede használjuk a GYRÁD belső feladatkezelésre, illetve a TASZ-menedzsmenten belül hibajegykezelésre is, és az Atlassian termékcsaládnak a a további tagét is bevezettük már házon belül, így a confluence is néhány évvel ezelőtt, Viszont ami kényelmes és megszokott, azt ugye nehéz leváltani, tehát nagyon nehezen tudtunk egyébként mi magunk is így a konferenciára átállni. Az volt a cél, hogy a specifikációk, az üzleti dokumentációk azok mindegy egy helyen struktúráltan, egy, egy általunk közösen kirakott fasztruktúrában helyezzük el, amit mindenki meg tud találni. Ennek ugye az volt a cél, hogyha egy fejlesztő egyik projektről a másikra átvált, akkor az a másik projektben is ugyanott találja meg ezeket a, a dokumentumokat, és sokkal kisebb legyen egyrészt a multitaskingból vagy a váltásból adódó adódó kiesés, másrészt pedig minden ott legyen egy helyen, és ne kell e bogarászni, meg kotorászni. Mi ezt úgy tudtuk elérni, hogy, hogy egy olyan fegyvert adtunk a, a fejlesztők kezébe, hogy azt mondtuk, hogy ha ami a confluence van, az van, ami a confluence nincs, az nincs, és erre nyugodtan hivatkozzanak a projektmenedzserekkel, projektonerekkel szemben. Úgyhogy végül is egy ilyen nagyjából azt tudom mondani, hogy egy hat hónapon belül sikerült erre átállni, hogy egyszerűen muszáj legyen oda tölteni fel a, a szükséges fontos anyagokat. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a legtöbb projektünknek már itt vannak a dokumentáció struktúráltan egy helyen megtalálható módon. A napi feladatkezelés, a sprintek, a task management, meg a hibajegyek azok pedig egyértelműen a Jira-ba költöztek. És akkor itt abszolút meg tud az valósulni, hogy, hogy ránézésre egy kammantáblára látom, hogy az adott napon melyik fejlesztő mivel fog foglalkozni, mindenki látja mindenkit, egyébként a vezetők is látják, tehát a státuszt sem kell kérdezni, riportokat bárki le tud, most már futtatni mindenki hozzáfér ezekhez a funkciókhoz. Itt abszolút tudnak kommunikálni is. Itt az a különbség az e-mail hogy nem az e-mailes ládámat nézem, hogy jött új kérdés, vagy hogy egy elkezdem feldolgozni kérdések alapján, amikor az adott feladathoz érek, akkor kattintok rára a kártyára és akkor tudom megnézni az azzal kapcsolatos információkat, a adott esetben a konfluenszre való linkelést, meg az ezzel kapcsolatos kommenteket.
1: Na, egyébként ez így, így a családi működésbe is bevált, a, az e-mailek azok nem jöttek be, hogyha kaptam egy e-mailt otthonról, hogy valamit el kell intézni, az így, az így elsüllyedt a, a, az e-mailek között, és most átértünk Trello-ra is, akkor ott, ott van legfelül legfontosabb, alatta a kevésbé fontos, és ez, ez a fajta, minden ott van egy helyen, mégsem nyomaszt, mert nem az e-mailekből kell kiolvasgatni. Az ilyen típusú feladatkezelésre sokkal jobb eszközök vannak, és sokkal kevesebb frusztrációt okoz egyébként, amit, amit a hétköznapok során meg lehet élni. Talán záró kérdésként még egy dologra visszautalnék így a könyvvel kapcsolatban. Nagyon sok érdekes sztoritmesére az író nagyon sok kutatást végzett ebben a témában, úgyhogy bennem is megmaradt egy pár, de nagyon kíváncsi rendetek, hogy bennetek mi volt az a, az a történet, ami a, a könyvből megmaradt, és és erre a mostani beszélgetésre elhoztátok magatokkal.
3: Nekem két dolog az, amit így kiemelnék. Az egyik az, hogy úgy definiálja igazából ezt az e-mailek nélküli világot, hogy ez egy olyan hely, ahol az idő nagy részét valójában a munkavállaló munkával tölti, és nem annak a szervezésével, nem a levelezéssel, vagy akár az legkezéssel, mert ugye ő is említ más platformokat is. És a másik oldalon pedig ugye, hogy igazából egy ilyen knowledge workernek a vagy tudásmunkásnak a munka egy két típusú tevékenységből áll magával, a munkavégzésről, másrészt pedig a munkafolyamatokról. És ugye azt kell megérteni, hogy a Lean módszertant is hogy ide hozzuk, hogy a munkavégzés az, ami igazából értéket teremt, és hogy ne, az időnket ne a másik résszel töltsük el inkább, hanem próbáljunk arra fókuszálni, hogy, hogy mi az eredeti értelmi, a célja ami munkánknak.
2: Nekem is egy nagyon sok olyan történet volt benne, ami most így kering a fejemben, de hogyha egy, egy konkrétat kiemelek röviden, akkor rögtön az elején a, a Henry Fordnak a, a gyártó sorát, azt hogy, hogy és milyen mentalitásban találtak és építettek ki. És ott csak egy, egy mondatot mondanék, és a többit azt meghagynám az olvasás örömének, hogy, hogy azt mondta, hogy ha mondjuk csak gyorsabb cipőket adott volna a munkásoknak, az egy jó megoldás lett volna, nem a rossz problémára. Hogy nagyon sokszor nézünk mellém is, hogy, hogy mondjuk valamit csak gyorsabban akarunk csinálni, akkor nem biztos, hogy ez az a, az a helyes megoldás is. Itt az egész könyvnek a, a kerete nekem, nekem az, hogy hogy, hogy van valami, amit átkozunk, és mondjuk így a ludita mozgalmak mindig eszembe jutnak, ezt, ezt nem tudom elégszer elmondani, hogy a géprombolók mindig, amikor van valamilyen nagyobb ipari forradalom, vagy innovációs hullám, akkor megpróbálják azt mondani, hogy ez biztos, hogy rossz, és ez nem kell nekünk, és hajtsuk el, és mennyire jó volt az úgy, milyen nyugodt volt az életünk akkor, amikor még ezt nem használtuk, Én biztos vagyok benne, hogy ez nem a, a helyes mentalitás, hanem, hanem inkább, uh, inkább tényleg helyre kell tenni magukat a kérdéseket, és megnézni azt, mondjuk, hogy használunk egy eszközt, miért használjuk, és mire használjuk. Ilyen szempontból, amire a, a könyvnek a végére értem, addig rájöttem, hogy, hogy nem a, az e-maileket kell átkozni, vagy nem attól kell megszabadulni, hanem lehet, hogy picit így a saját napomat kell mondjuk jobban megtervezni, és külön választani az igazi munkától, amikor ezt csak koordinálom. <tos>
0: Nem lenne jobb, ha eltűnne az életünkből az e-mail. Attól viszont jobb lenne, ha tudatosabban kezdenénk el használni. Például, mielőtt billentyűt ragadunk, gondoljuk végig a legjobb fórum az információnak az e-mail, vagy érdemesebb azt egy gyors telefonnal elintézni, vagy valamilyen hibakezelő, feladatkezelő alkalmazással. Vezetőként biztosítsunk időt a munkavállalóknak az elmélyült munkára, dolgozóként pedig próbáljuk ki, milyen az, ha egyetlen feladatra fókuszálunk. Azaz Zárjuk be a csetablakokat, az outlookot, a gmail halkítsuk le a trellót, és egyszerűen csak dolgozzunk és gondolkodjunk. Kellemes fókuszálást! Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukacsivaforsz.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dolcsák Dániel készítette, a műsor vezető szerkesztője Neizer Anita, a zenei és utomunka szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok! BITON PRODUKCIÓ